0: Estás escuchando Radio Apix, inspirando tu desarrollo personal. Estás escuchando Latino Radio TV, inspirando tu lado humano. Certificación Internacional
1: la
2: te disparas la siguiente meta y cuando la alcanzas otra vez vas por la siguiente. Entonces, uno de los objetivos importantes del coaching es que siempre estamos en este crecimiento constante. ¿Cómo sí le puedo hacer? ¿Qué cosas debo cambiar para lograr lo que necesito hacer? Tú mismo empiezas a cambiar la forma en la que te preguntas de manera interna, lo cual es fabuloso. Registros en info@usacampus.us.
3: ¿Qué esperas para ti? Deseas aprender diferentes herramientas de vida para ser mejor persona? ¿Deseas contar con más herramientas para desarrollarte como ser humano? ¿Deseas tener un estado más pleno de felicidad y poder aplicarla en todos los ámbitos de tu vida? ¿Deseas tener un equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu? Muchas personas desean mejorar en su interior, fortalecer su autoestima, ser mejores personas. Y pocas personas se atreven a dar ese gran salto. Te invitamos a que te atrevas a dar ese gran salto y te registres en la certificación internacional Wellness Coach, modalidad online. Estos son solo algunos beneficios de nuestra certificación. Desarrollarte como profesional Wellness Coach, una de las profesiones destacadas al día de hoy. Aplicar inmediatamente lo aprendido en tu vida cotidiana. Adquirir habilidades de comunicación que posibiliten mejor tu desarrollo laboral. Te moverás en el genial mundo del coaching. Regístrate hoy mismo y podrás recibir una importante beca. Manda un correo a info.usacampus.us. Info.usacampus.us. Solicitando la información correspondiente. Incorpórate ya al maravilloso mundo del coaching.
0: Confiamos que en conjunto tú y nosotros podremos llegar muy lejos en nuestro despertar de conciencia, compartiendo contenido que no solo se quede en conocimiento, sino en acciones que nos permitan a todos vivir en armonía, paz, tolerancia, empatía y respeto.
3: Hola, ¿qué
2: tal? Los invito a que se conecten todos los sábados a partir de las 7 p.m. hora de Miami para que compartamos de todo un poco en este su programa Conversando, Conversando con, Albert, con Albert aquí en www.latinoradiotv.com Recuerda, todos los sábados a las 7 de la noche.
0: Los espero. Childhood. Familia. Migration. Cambios. Challenges. Madurez. Consciousness. Te invitamos a que nos escuches solo los viernes a las 8 de la noche, hora de Miami, 7 de la noche, hora de México. In 3Hood. Donde Erika Conce. Jairo Romo. Diego Romo. Compartiremos nuestra esencia y a lo que como familia nos hemos tenido que enfrentar para llegar hasta el aquí y el ahora Doing our best to change the world. Por www.latinoradiotv.com Te esperamos Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, donde quiera que se encuentren, en cualquier lugar, ya sea en el exterior o en la Tierra. Les habla su amiga Erika Conce y están en un programa más de Mi Transporte, Se Equivocó de Planeta, donde tenemos grandes entrevistas que nos ayudarán a ser mejores seres humanos. Y del otro lado tenemos a mi amado Marco Ontiveros, tu coach de la felicidad. Hola, hola.
2: <risa> hola, hola, está como cortada la, la transmisión, espero que no se nos corte, aló
0: Te escuchamos, sí, ahí estás, ahí alo, estás Aló, aló, aló,
2: aló Ahí
0: estás, aló, aló Ahí estás, ahí estás, ¿ya?
2: Ok, porque yo no, no tengo
0: Nada de, no tengo nada de regreso. Déjame irme y vuelvo a entrar. Ah, ok, Voy perfecto. Para y otra vez. Listo. Y bueno, muchísimas gracias, queridos radioescuchas. Tenemos un poquito de eh, conflicto ahorita con el Internet entre la conexión de Marco y yo. Sin embargo, bueno, ya estamos aquí. Le damos las gracias a las radiodifusoras que nos hacen favor de transmitirnos simultáneamente. A Alvarado de Guanajuato, muchísimas gracias. A Bajío Radio, también muchísimas gracias. A Uniactiva Radio también, muchísimas gracias. A BNS Radio en Boston, muchísimas gracias. A Radio Primera en Alemania, muchísimas gracias. Y por supuesto, a todos los amigos de Argentina que nos van a escuchar los domingos en la mañana, o que nos escuchan los domingos en la mañana, PS Radio Net, muchísimas, que punto com, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Usualmente esto lo dice mi amado Marco, pero como él se salió, lo tuve que decir yo, espero que no se me haya ido nadie, así que bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este su programa. Mi transporte se equivocó de planeta, ya estamos conectados, no. ya nos escuchas bien, ya todo perfecto o no, cuéntanos Cuéntanos, cuéntanos El... ¿Aló, aló, 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 ahí estás eh,
2: eh, No, la comunicación está como rara, no, no yo
0: no te escucho si bien,
2: escuchen o no. ¿Tú, tú sí te escuchas bien Ah, ok, porque de repente no oigo y entonces es difícil aportar cuando no escucho algo de este lado Ya escuché que estabas diciendo las estaciones y el saludo Correcto, a la gente
0: Correcto, sí, ya
2: uh -huh. eh, Pues gracias, y hoy, hoy como que de repente, no sé si sea eh, tu internet, mi internet, pero a lo mejor es el mío eh, eh, Empecé a dejar de, eh, de oír bien, empecé a escuchar como robots y dije que no, así no es. Es no, que no entiendo, estás comprendo. en
0: mi transporte, se equivocó de planeta, por eso escuchas Seguramente robots. Seguramente sí es
2: <risa> como perdidos en el espacio, una cosa de estas. Bueno,
0: déjame decirte que no saludé a las personas que amablemente nos escuchan a través de nuestras estaciones, bueno, nuestra estación principal que es TV.com, en este caso y Radio APIT. claro que sí, también Radio puntocom mira, se me pasó. Y también obviamente a las personas que nos van a escuchar a través del podcast, acuérdense que estamos en Evox, nos pueden encontrar como Erika con C ahí están todos los podcasts, o en iTunes, a ver si lo podemos subir a Spotify, lo que pasa es que en Spotify solo te dejan subir un podcast, ojalá que alguien nos diga que podemos subir más como en Evox y sería genial, ¿no? Y bueno, pues gracias, gracias, aquí yo emocionada, ¿cómo estás?
2: Bien, gracias, bueno, con, con esta cosa de internet ahí, eh, entre azul y buenas noches, y hoy teniendo el segundo programa, la segunda parte del voluntariado Abre Puertas, con una rica charla, definitivamente Carolina, eh, en la la primera parte nos compartió cosas interesantes, nos compartió cosas desde su corazón. Claro. Y bueno, hoy estaremos escuchándola nuevamente a Carolina Fonseca, del norte de Carolina, Sotocaya, en el voluntariado Abre Puertas, y bueno, ¿Qué te parece que nos vayamos a escucharla?
0: Claro, mira, antes de que escuchemos a Carolina, déjame mando saluditos a nuestra querida Bruni Pizarro, quien nos cuenta, Ajá. usualmente ella los domingos eh, no está en casa, pero hoy sí llegó y escuchó nuestro programa Improving It's Fun y me dice... ¡Qué hermosa historia la de ustedes! ¡Me encantó lo que dijiste! Así que bueno, te mando muchos saludos a nuestra querida amiga Elisue también hasta México, bueno Bruni hasta Puerto Rico Elisue en México, gracias, gracias definitivamente el amor que eh, onda, el amor que se siente, el amor que se vive entre tú y yo, no tiene fronteras no tiene distancias, porque a pesar de que estamos tú en México y yo en Estados Unidos se puede sentir y se puede gozar así lo mismo pasa con estas grandes entrevistas en las que cuando nosotros tenemos tenemos esta charla que más que preguntas y respuestas es una es una charla donde conocemos realmente al ser humano que hay detrás de un personaje X, podernos inspirar para seguir generando mejores seres humanos y que podamos ser ese planeta Tierra con esos humanos que este mundo necesita. Así que vámonos a la entrevista supuesto, para, con, para comentar supuesto. al respecto cuando regresemos en vivo y en directo. Están en su, en mi transporte se equivoca de planeta. Gracias, gracias. Y escuchamos y regresamos. queridos Radio Escuchas, y personas que nos ven a través de una pantalla, de este lado les habla su amiga Erika Conce, y se encuentran en la segunda parte con nuestra entrevista con Carolina Ponseca, están en Mi Transporte, se equivocó de Planeta, del otro lado tenemos a mi amiga Caro, ¿Cómo estás nuevamente?
4: Hola Erika, estoy muy bien, muchas gracias por tenerme aquí de nuevo,
0: gracias. Sí, no, gracias a ti, de verdad, fabuloso, porque la semana pasada nos quedamos con esta parte tan interesante, él era una persona insegura, no sabía qué pasaba. Cuando tú ves a una persona frente a un escenario, con, con eh, el puesto en el que tú te encuentras y demás, dice, ay, no, ¿tú insegura? ¿Cómo? Eso no. O sea, ¿cómo es eso? Tú nos comentabas acerca de que te dieron tus papeles para poder regresar, que tú tuviste que salir a México y que decías, Dios mío, o sea, si sí te pedí que... Y vi un cambio, vi oportunidades, pero nunca que me iba a sacar de mi país, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste en México?
4: A decir, sí, pues mira, se supone que tenía que ser solamente una semana, porque las tres entrevistas las tuve en esa misma semana. Okay, pero okay. bueno, pues perdieron mi caso, no lo encontraron, acabó ser ay, casi un mes, porque no encontraron el famoso caso. Pero. Como sabía que de todos modos Iba a suceder algo así, porque ya ves que en los sueños Siempre, uno siempre tiene un sueño Y te deja saber cuando va a suceder algo Entonces, yo ya sabía Que algo raro iba a suceder con el caso Entonces dijo, que okay, Diosito Voy a confiar en ti, pero en, en ese entonces Como te digo, aunque yo sabía Todavía esa inseguridad se me metía Y estaba con unos nervios, pero bueno Claro Y bueno, cuéntanos caro
0: inseguridad, O sea, yo te veo y digo, ay, una mujer así no puede ser insegura. Como seguramente también han de pensar de mí y de muchas otras personas. Ay, ¿Qué es sí. lo que te provocaba tanta inseguridad?
4: Mira, yo lo que he visto es que era miedo, ¿ok? Porque debajo debajo del miedo hay un montón de de otros, de otras emociones que es como inseguridad, ansiedad, etcétera. Pero yo como que lo baso debajo del miedo. Era un miedo a muchísimas cosas. Porque... Sí. Mira, aunque yo, cuando era bien jovencita, yo me metía de voluntaria, me metía a varios trabajos. Llegué a trabajar con varios abogados cuando era jovencita para hablar el inglés y el español, para interpretar, ¿no? Claro, claro. La gente que me veía pensaba que yo bien segura y que la cosa, pero no, yo me moría de nervios. Yo me moría de nervios adentro, pero yo sabía que tengo que salir adelante, aunque me dé nervios, aunque me dé una ansiedad, que yo estaba llena de ansiedad, tanto así que me salían ronchas por donde quiera fíjate, mi familia se burlaba de mí, porque mira se me hinchaba la oreja, se me hinchaba aquí, me ponía toda roja y luego como que era una ansiedad que duraba por una semana con esas ronchas y ya después se me quitaban pero yo sabía que tenía que manejar eso y que tenía que trabajar y que tenía que interpretar y que tenía que hacer lo que tenía que hacer para salir adelante y en realidad lo que me empujaba más es recordándome que mis papás se vinieron acá sin saber qué iban a esperar, pero por tal de darnos una vida mejor, por eso se vinieron. Y siempre cuando yo quería darme por vencida, yo me acordaba de eso. Yo me acordaba y decía, no, Caro, ¿cómo puede ser que a ti te da miedo y tus papás se vinieron a otro país con ustedes por una chanza y tú vas a echarla a la basura? Es lo que yo me decía, y pues... Ese pensamiento fue lo que me seguía empujando para salirme de, de eso, hacerlo aunque tenía un montón de miedo. Claro, fíjate qué padre.
0: ¿Cómo tus miedos se pueden ir eliminando haciendo lo que sea, moviéndote, oh, enfrentándote ah, sí. a tus miedos? Tú te volviste voluntaria Y yo creo que es algo que aquí en Estados Unidos Se da muy, muy a menudo Hay muchos espacios para ser voluntariados uh -huh. En nuestros países desafortunadamente No, y si los hay se desconocen uh
4: -huh.
0: Eso okay. obviamente Te ayudó muchísimo, oye, ¿me da miedo hablar? Pues me aviento a hablar oh, sí. ¿Me da miedo manejar la bicicleta? Pues me aviento a manejar la bicicleta uh -huh. ¿Me da miedo nadar? Pues me aviento a nadar, mira ¿Qué te puede pasar? Pues que hables más o que de sí. plano digas nunca más en mi vida hablo, ¿no? Sí. Si manejas una bicicleta, pues te caes de la bicicleta, te raspas y ya te levantas. Si te arras, pues aprendes a flotar o, o de plano pues te ahogas. <risa> sí, verdad también. <risa> o sea, pero realmente tienes que aventarte porque mm. hay una hay una cosa que siempre me decían de niña, que es como un, un cuento que decía que hay un río muy grande, ¿no? Y entonces tú quieres atravesar del otro lado, o tienes que atravesar del otro lado, pero estás del de lado contrario y dices, chin, pero ¿y si me ahogo? ¿No? Y otra persona dice, pues yo aunque me ahogue, yo voy a llegar. Lo único que me puede pasar es que me ahogue, pero por lo menos no me va a quedar con las ganas, ¿no? Así, pero Así. <ríe> entonces, Así qué bien. interesante. Y luego el otro punto que nos tocas es Recordar el sacrificio de tus papás. Mm -hmm. ¿Qué tan importante es eso, no? A veces nos olvidamos o no nos damos cuenta como hijos todo el sacrificio que nuestros padres hacen para tenernos donde nos tienen, como nos tienen, ¿no? Cuéntanos un poquito cuando hacías voluntariado, ¿cómo empezó? ¿A qué te dedicabas? Y obviamente, aquí en Estados Unidos estamos que todo. Eh, time is money, ¿no? O sea, todo Gracias. se te es remunerado el Ajá. voluntariado, aunque no es remunerado económicamente, te abre muchísimas puertas, y no me lo podrás claro. negar tú cuéntanos tu experiencia como voluntaria, y qué, en qué empezaste haciendo y cómo te ha ayudado, o te ha beneficiado para que estés donde tú
4: estés ahora ay sí, pues en realidad me ayudó para todo, porque yo ni sabía que me quería meter de voluntaria, pero lo que sucedía es que era 2006, 2007 más o menos, cuando estaba empezando de nuevo lo de inmigración, y que Querían reforma migratoria y todo esto. Y era en un punto donde ya los estudiantes estábamos hasta acá. Queríamos cambios, no para uno y para los papás. Entonces, en ese año nos salimos de las escuelas de high school y empezamos a protestar y toda la cosa. Fue mi primera protesta. Yo a los 18 años y saco también a mi novio, que ahora ya es mi esposo, y le digo, nos vamos porque nos vamos. Allá nos fuimos y que la cosa y protestamos y todo. Pero bueno, yo allí dije, si no nos dan algo, ¿qué voy a hacer yo? Yo necesito experiencia, yo necesito algo. Entonces, como tenía tanta pasión por esos cambios, me empecé a involucrar con gente que yo sabía que querían ser candidatos, candidatos judiciales, lo que sea, no importaba, pero si ellos tenían la misma mentalidad mía, que ellos querían a mi comunidad, que ellos querían ver que los latinos sean más poderosos, con esa gente me juntaba yo. Y entonces, ya que una vez dijeron, oye, pues vamos a escribir unas cartas para tal cosa de la política, dije, ok, yo les ayudo. Fue la primera cosa que yo hice, escribí una cartita. Pero cuando yo estaba escribiendo esa cartita, se me ve un señor que va a ser candidato de, a juez en el condado de Pitt, aquí en Norte Carolina, y me dijo, oye, ¿tú hablas inglés y español? Sí, pues hablo los dos idiomas. ¿Quieres ayudarme con mi campaña? Y yo dije, ¿what? ¿Para tu campaña? <risa> sí, porque yo en ese entonces decía, ¿cómo que yo? Pero me preguntó a mí, le dije, pues sí, me encantaría. Pero yo ahí le dije, y yo siempre, mi mamá siempre me dijo, tienes que hablar con la verdad, porque ahí es lo más fácil. Entonces so, yo luego, luego le dije, está bien, pero tienes que saber mi situación. Y ya yo le dije, no tenía nada, ta, ta, ta que la cosa dijo de voluntad en no el problema, y dije, vámonos. Entonces, pues allí yo le empecé a ayudar, o sea, Ah, fue la primera persona con la que me metí En realidad para ayudar con la política Y ya después de allí Él me empezó a A, ¿cómo se a introducir a otros candidatos A otros candidatos para el Estado Para el Senado, congresistas, que la cosa Y yo pues ahí pretendiendo Que yo sabía lo que sucedía en ese mundo Sí, mucho gusto ajá, ta, 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 Mucho gusto por acá No, y fíjate que era porque yo quería aprender, ok, quería aprender tanto de este país y de cómo se manejaban las cosas que yo por eso me aventé también. Y en realidad yo las veía como que pues son personas igual que yo. Si yo sé decir hola, me llamo Carolina Fuenteca Jiménez, si mucho gusto, les doy una sonrisita y ahí empezamos a platicar, son personas igual que yo. Entonces fue esa mentalidad que me ayudó. Y fíjate que después de allí... Me empezaron a hablar para más trabajos, pero ya después eran pag a, así pagados, no. Ya me querían uh -huh. pagar por los servicios. Yo dije, bueno, pues estamos bien, ¿no? Estamos bien. Y desde ahí empezó a crecer la cosa. Ya después estaba trabajando con unos candidatos y luego en las campañas y luego con algunos, um, eh, ¿cómo se llama? Oficina de, ay, ¿de qué es? Era abogado de abogado criminal y uno de inmigración. Son los dos. Empecé a trabajar con ellos también. Entonces, después de esas conexiones, ahí empezaron a llegar todos mis trabajos. El trabajo que tengo ahorita, ellos me llamaron a mí. Fíjate, ellos me llamaron a mí que porque, oh, si vimos que hiciste tal trabajo en tal lugar y ese trabajo era de voluntario en ese tiempo y por eso se acordaron de mí y me llamaron para este trabajo. y Para mí, es como que, es bien raro porque la gente dice que si uno ayuda, el universo te da de nuevo. Yo, Nunca tenía esa mentalidad, pero siempre me gustaba dar y ayudar y aprender, y luego lo que vi es que de repente todo regresó para mí, mi trabajo, luego que me querían pagar más y que tal cosa, o sea, varias oportunidades empezaron a llegar, a llegar, a llegar, y yo dije, wow, ahora entiendo que esto que dicen del universo es real, o sea, la cosa es real, uno no... Una veces no quiere captar eso, como que se les hace magia. Dicen, oh, sí, claro, claro, haces un montón de cosas buenas y te va a regresar el universo cosas buenas. Ajá, ¿y porque a mí no? No, a todos les va a suceder, pero es que uno tiene que seguir dando. En cuanto uno da más, con energía de amor y energía así transparente, regresa lo mismo. Y no lo hubiera creído, al menos que no me hubiera sucedido, ¿no? Que lo hubiera practicado. Y ahora ya como soy consciente de que sí trabaja el mundo, yo sigo, por eso siempre, siempre, siempre digo que okay, tengo que estar en amor, en unidad y en paz con mi ser Porque yo quiero que cuando yo vea a otra persona Que pueda haber algo lindo en ellos Porque todos tenemos algo lindo Aunque uno los vea algunos que hay terribles, terribles, terribles Son humanos y tienen algo bonito dentro de ellos Pero el problema es que a veces hemos dejado que el ego Y que el poder maneje nuestro ser Porque todos tenemos un espíritu todos lo tenemos, y yo siempre me, me acuerdo de eso, porque yo he visto a gente que han sido de tal forma y de repente cambian, y son gente amorosa, y son gente linda, así que es posible y pues por eso sigo con esa misma energía, ¿no? Porque sé que el universo nos va a dar si uno está dispuesto a dar sin esperar nada, el universo te lo va a regresar porque es la ley fácilmente.
0: Claro ¿eh? y... fíjate que
4: dijiste unos puntos muy
0: importantes y quiero como ahondar en esta parte del de voluntariado. ¿Cómo tú te hiciste voluntaria, ¿Te hablaste con la verdad, mira, esta es mi situación, pero sí quiero hacerlo, después de que protestaste? Muchas personas piensan que van a arreglar el mundo protestando. Sin embargo, tú dentro de esa protesta dijiste, a ver, a ver, o sea, ¿y qué onda con mi vida? ¿Qué voy a hacer? Si me quedo aquí protestando, ¿a dónde voy a llegar? Y entonces tomaste la decisión de salirte de la protesta. O sea, esto no me va a llevar a ningún lado o al lado que yo quiero o, a lo que la vida me, o para lo que la vida me necesita. ¿Qué hago? Bueno, empezar a moverme. A, aún con mis miedos, aún con mi situación en la que me encuentro, voy a conocer, voy a saber, voy a eh, con, conectarme con las personas adecuadas para saber más de esto que estamos protestando, porque a veces de verdad protestamos sin saber ni por qué estamos protestando. Ahí vemos la, la bulla o la, el gentío y nos vamos, ¿no? Y ni siquiera sabemos de qué se trata, porque esa es una realidad. Sin embargo, concientizar cómo puedo ayudar más. Estando en una calle protestando con un cartelón y hablando cantidad de barbaridades o aprendiendo de la situación para ver cómo con hechos podemos lograr más cosas. Y tú lo hiciste y te lo felicito de verdad, de verdad. Luego, ¿esto qué es tan importante? Sonreír. La gente es... O sea, cuando están protestando, sonriendo, no están, ¿verdad? Uh, yeah. Están enojados. Están, claro, imagínate la vibración en la que están. Ay, sí. ¿Cómo van a conseguir algo si están enojados con la vida, con, la, con ellos mismos, con la situación, con la política? Porque... Eso es importante Y el saludar, ¿no? ¿Qué tan importante es hola, qué tal? Sí, presentarte y decirles Mira, soy esto, hago esto Si quieres, pues bien Y si no, pues también, ¿no? Pero, oh, man, ajá, pero la gente te voltea a ver Y te acuerdas que yo lo platicaba Tú no sabes quién te está viendo Tú no lo sabes como tú nunca lo supiste El hecho de que ahorita tengas este trabajo Alguien te vio hace muchos años Haciendo un voluntariado Y dijo, yo conozco a una chica Así y así y asado, llamémosle A ver si está sí. disponible uno nunca sabe quién te está viendo, entonces saluda, sea amable, esté dispuesto, ¿no? Pero sobre todo esta parte que me encantó, el universo te regresa todo, siempre y cuando, porque yo lo he vivido en carne propia, pienso que el universo me lo va a devolver y ma ma nada más me lo quita, me lo aleja más, pero ¿por qué? Porque no está uno bien con uno mismo primero, primero. Es importante, si realmente Quieres que el universo te devuelva Las cosas, no estés pensando en Voy a dar las cosas sin esperar nada a cambio no, 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 es ¿Qué quiero yo? ¿Quién soy yo? ¿A dónde voy? ¿Por qué espero que el mundo me ame Si yo no sé amarme a mí mismo? ¿Por qué espero que el mundo me dé cosas Si yo no me doy cosas A mí mismo, ¿no? Tú hablaste de tres Palabras tan importantes, ¿no? Amor, unidad y paz ¿Por qué no te vuelves Amor ¿Por qué no te vuelves unidad? ¿Por qué no te vuelves paz? Déjalos, no, no, no los vuelvas unas palabras con las que vas a trabajar. Vuélvete eso, vuélvete paz. Cuando tú te expresas con los seres humanos con amor, estás dando paz. Cuando tú te hablas a ti mismo y haces cosas padres por ti y te cuidas y te conservas y estudias... Estás en unidad con todo eso que te rodea Pero sobre todo el amor, ¿no? Los seres humanos desafortunadamente no nos enseñan a amarnos a nosotros mismos Porque piensan que es egoísmo Porque eso es la creencia de nuestros antepasados Ah, no, es que eso es narcisismo ¿Cómo te vas a querer tú? Tienes que amar a medio mundo, pero a ti no ¿Y qué tan importante es que amarnos a nosotros mismos primero sin llegar a ese egocentrismo? ¿Qué nos puedes platicar acerca de este amor propio? ¿Cómo es que tú lo consigues? ¿Y cómo las personas que nos están escuchando y que nos están viendo pudieran hacérselo sin llegar a esos cegos? Sí, claro.
4: Sí, porque sí toma trabajo. Yo antes, como que siempre decía, no, pues sí me amo, ¿no? Pero es no. que yo me amaba. Porque, mira, decía que yo me amaba pero siempre ponía a todos los demás en frente de mí. Yo decía, no, mi mamá tiene que aceptar, yo tengo que ayudar a mi hermano con esto, a fulanita con eso. Siempre hacía todo por los demás y me dejaba yo al final. Y luego yo dije, bueno, si en realidad me amo yo, ¿por qué no me doy mi espacio? ¿Por qué no me estoy respetando? Y pues fue años de eso, Erika, fue años de eso, de que yo estaba en mi propio mundo. O sea, sí haciendo un montón de cosas, pero haciendo tanto, cansándome tanto, y luego yo decía, pero luego a mí quién me va a cuidar si yo no me cuido. Por fin, por fin entendí eso, porque ¿sabes lo que me prendió la, las, los ojitos? La luz, sí. La Ajá. luz, sí. Ok, fueron todas esas ronchas que me llegaban, porque era una ansiedad. O sea, yo me tuve que ir al cuarto de emergencia como unas tres veces, porque yo estaba segura que me iba a morir, es que eran unos... Ataques de ansiedad terribles. Yo sentía que se me iba a hinchar la garganta también. Y cuando llegaba, no, que no se te está hinchando nada. Tú estás bien. Y yo, pues, como que estoy bien? Pero ahí yo ya entendí. Porque mi mente pensaba algo. Mis sentimientos sentían lo que tenía que hacer. Y mis actos no combinaban con nada. Yo estaba yo por donde quiera, ¿no? Sí, haciendo un montón de cosas, pero por donde quiera. Entonces yo dije, ok, tengo que tomar un momento y ver. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Siento que quiero estar en tal área. Bueno, vamos a estar en ese área. No hay que pensarlo, ya lo sentiste, así que hay que hacerlo. Todo así junto, ¿no? Y en cuanto yo empecé a hacer todo eso así junto, ahí ya llegó como que la paz para mi ser y me pude dar mi tiempo de amarme. Porque ahí ya uno se ama, porque uno se da su respeto y se da su tiempo para hacer lo que uno de veras siente. Y yo por eso siempre, como cuando hablo de los sueños... Siempre hablo de la importancia de los sentimientos... Porque los, las emociones que uno siente... Eso nos va a guiar... Como cuando has conocido a alguien y luego de repente... Tienes un sentimiento raro... Porque las energías a veces están como que chocan por cualquier cosa... Y está bien, está bien... Pero tu cuerpo te está dejando saber... De algo que algo aquí todavía no encaja... Hay que trabajar en algo, ¿no? Sí, entonces, bueno, yo... Ahora que ya hago caso a mis sentimientos me tardo más en ponerme nerviosa porque digo, no, si yo lo siento y si quiero hacerlo, pues vámonos vamos a hacerlo, ¿por qué? porque tengo el sentimiento y es también conectado con el universo, me está diciendo, sí, hazlo es lo que queremos hacer, vámonos no vas a, no vas a fracasar si haces lo que tú en realidad amas y lo que tú en realidad quieres porque es parte de tu misión de vida y por fin lo entiendo porque
0: antes tampoco no lo sabía, no lo entendía, era como un ingenio. Sí, era como algo, algo raro, fíjate que a mí me pasó muchísimos años, mucho más que a ti, qué bueno y agradezco a la vida por ti que lo hayas entendido tan jovencita y ojalá que muchas personas que nos escuchen no se esperen a cumplir 50, 60 años para entenderlo, entre más pronto mejor, yo era de las personas que de verdad muchas veces me pregunté, pero yo le hago bien a todo el mundo, yo hago esto y aquello y lo demás por los demás ¿por qué la vida me trata así? o sea, y de verdad que me ponía yo única y triste y todo ¿pero por qué si yo me, la, me desvivo por el mundo? Wow. porque me olvidé de mí sí y uno es lo más importante ¿tú estás bien? el mundo está bien sí. tú te quieres el mundo te va a querer Tú te valoras, el mundo te va a valorar. Entonces hay que empezarlo a hacer. Danos unos tips. Mira, a, a, eh, no hay mmm, generaciones. Yo creo que a todo mundo nos puede servir. Pero entre más jóvenes logremos alcanzar nuestra autoestima, mucho mejor para la vida en general, para nosotros y para el mundo. Entre más nos tardemos, más difícil va a ser que el mundo que queremos lo logremos. Entonces, cuéntanos, danos unos tips o qué hiciste tú exactamente para encontrar esa Autoestima, que te, ya nos contaste algunas cosas de que dejaste de ver a los demás, hacer cosas por los demás, lo que te dio de las ronchas, dijiste, no, yo no quiero esto, y empezaste a dedicarte tiempo a ti. Pero, ¿cómo te lo empezabas a dedicar? ¿Qué es lo que podías hacer y que logró que tú lograras obtener esa autoestima que tanto necesita el mundo y que te hace la mujer que hoy eres?
4: Ay, sí, gracias. Pues mira, para mí, no sé, no sé los demás pero para mí siempre ha sido muy importante hacerle caso a los sueños que tengo porque miren, cuando uno está uh, viviendo su vida durante el día el subconsciente está agarrando un montón de información de lo que sucede ¿okay? entonces cuando uno se duerme en los sueños empiezan a ver uno o sea, uno a veces tiene unos sueños que dicen ay, tuve un sueño bien, con mucho miedo estuve muy insegura, qué es la cosa no pero luego decimos, solamente es un sueño, no importa pero no, es que Allí está toda la información de lo que tu subconsciente tiene adentro, a lo más profundo, entonces si le hacemos caso a los sentimientos de lo que está sucediendo en la vida de los sueños, eso nos va a ayudar, y para mí, no, mira, yo estoy bien fascinada, yo empecé a, apuntando mis sueños, tengo libretas y libretas de los sueños, porque algunos me ayudan en realidad en de, a ver que, ok, ahorita estoy en un tiempo de frustración, entonces, ya que sé que estoy en tiempo de frustración, ¿qué voy a hacer yo para ayudarme? Y para cada quien es diferente. Para mí lo que me gustaba hacer es pintar. Yo ni no soy buena para pintar para nada, pero me encanta hacerlo. Entonces yo ahí me pongo a pintar y se ve como algo de caricatura y todo. Pero eso me trae paz y me trae alegría. Así que por eso lo hacía, ¿no? Cositas así simples. Y ya después que seguía a, haciéndole más caso a los sueños, empecé a tener sueños lúcidos. Y esos sueños lúcidos, para que la gente um, entienda, son esos sueños que uno sabe que está soñando. Y que uno de repente puede ir y decir, ah, pues yo quiero volar a esta montaña, así que vamos a volar, ¿no? pero el sueño uno está volando. Y a mí me fascina eso porque no nada más es divertirnos en el mundo de los sueños, pero esa creatividad... ...está practicando la mente... ...ser más creativa... no ...ser más fuerte... ...tener la, la habilidad de tener la idea... ...y luego hacerlo en los sueños... ...y lo que sucede es que yo vi... ...ya cuando me levantaba... ...tenía más creatividad... ...y lo que yo veía como un problema antes... ...ya no era un problema... ...pero era porque yo lo estaba trabajando... ...en mi ser subconsciente... ...y en realidad... ...mira, yo, yo estudié para psicología... ...entonces sabía un poco de esto... ...pero más que nada... Lo supe en cuanto empecé a escribir los sueños Y en cuanto empecé a analizar Mis propios sueños Y que veía que allí tenía toda la información Que yo necesitaba Entonces para mí, ya que sabía lo que sucedía En el subconsciente, era tomar acción Así que si les gusta pintar y no son buenos A pintar, de todos modos pinten Cuando también me ponía un poco que, Como que necesitaba tener más alegría Ponía unas canciones que eran mis favoritas Y yo me ponía ya a bailar A, lo, a, lo que sea, a, 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 a cantar Y tampoco soy buena para cantar pero igual es bonito expresarse. So, todo eso que uno ve que como que son cosas outlet a uh, creativos, esos son los mejores, porque ahí uno está practicando toda la creatividad con un montón de colores, con un montón de música, y es como las fiestas que casi siempre lo esconden, porque vamos al trabajo, a la computadora, o si alguien está haciendo trabajo físico o lo que sea, pero muy rara a la vez tenemos un trabajo... Creativo. y los que lo tienen, qué bueno, pero muchos no lo tenemos, entonces tenemos que practicar esa creatividad, porque es un don, ¿no? Es un don, es algo bonito, porque luego ya también puedes ir viendo, ¿qué es lo que me gusta pintar? ¿Por qué me gusta pintar tal cosa? Ahí uno se puede empezar a entender lo que sucede en el subconsciente, que para mí es lo más maravilloso, porque también por eso me gusta mucho hablar de los sueños, porque ya cuando alguien me cuenta su sueño, yo le cuento a mí el de ellos, ahí estamos conectando en algo bien profundo, no nada más es una plática cualquiera en la calle es como hay una conexión de ser a ser, y es de lo mejor, me encanta todo eso, eso para mí eso es lo que me ha ayudado.
0: <risa> Oye, muchísimas gracias, cara. bueno, de hecho en la Biblia pues nos hablan de Joseph, ¿no? Eh, él era el que eh, ten, eh, ¿cómo se llama? Traducía los sueños de, de las personas y cómo se pudo salvar una ciudad por esos sueños, ¿No? Con las famosas vacas flacas y las vacas este gordas que, que a mí ese ese pasaje me encanta. Y fíjense queridos redescuchas, o sea, ya casi nos estamos terminando el tiempo, Ay, sí me gustaría este como como resumir esta parte de los sueños. Mira, crean o no, finalmente todos, todos soñamos y también soñamos como como dicen, es que tuve un mal sueño, ¿No? O es que tuve una pesadilla. O sea, al final de cuentas nosotros recordamos en la noche cuando estamos durmiendo algo que sucedió o relacionamos unas cosas con otras. Si lo escribimos, ¡ay, que soñé! Porque a veces despiertas y dices, ¡ay, no me acuerdo que soñé, cómo que sí. soñé! Pero si lo empezamos a escribir, vamos a despertar nuestra creatividad. Lo que tú nos hablaste en todo esto es, vuélvete más creativo. Si es a través de los sueños, maravilloso. Si es a través de tus vivencias, porque también podemos decirles a nuestros queridos radioescuchas que durante todo el día hicieron varias actividades, ¿verdad? Entonces, que apunten todas las actividades que hicieron. ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Cómo lo podrían cambiar? ¿Qué es lo que podrían mejorar? ¿Qué de plano de, de eliminaría, no? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para encontrar nuestra autoestima, para conocernos? Pues es precisamente siendo creativos con nuestra propia historia, no con la historia de alguien más, sino con nuestra propia historia, a través de lo que hacemos cotidianamente, porque todos los días despertamos, hacemos actividades, vemos personas nuevas, recordamos otras, soñamos, dormimos, comemos, y de todo, ¿no? Entonces... Súper importante. No necesitas estudiar para psicología como tú, no necesitas creer en los sueños, porque finalmente es tu vivencia. Conócete a ti mismo a través de lo que haces día con día. Y lo más importante, pregúntate por qué. Casi Soñando esto. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué? Porque ahora, ahora muchos lugares dicen: no te preguntes nunca por qué, sino para qué. No. Primero necesitas saber por qué las cosas Y luego ya que tienes la respuesta Es, ahora ya tengo la respuesta ¿Para qué lo voy A ocupar? Uh -huh. Qué bonito, Carol, la verdad Me encantó, fíjate que Yo voy a hacer un experimento de esto Porque yo sí soy muy creativa Y me encanta yeah. la creatividad, pero Para conocernos mejor a nosotros mismos es Ser creativo con tu propia vida con así, tus historias, así. con tus vivencias. Darte cuenta que si no te gusta la pintura, supuestamente tú empiezas a pintar y te das cuenta que eres un Picasso. Hace hace rato, mi hijo, el mayor, empezó a escribir y dijo, ay, voy a escribir así como para echar relajo, porque él nunca le ha gustado su letra. Y dijo, ¡Ah, ¡Mamá, mira, sí sé escribir bonito! Sí, qué lindo. Porque lo hizo, porque wow. hay
4: cosas que tienes que hacer para darte cuenta que puedes. Así, ¿sabe? Es buen punto, sí Hacer todo lo que, en realidad, todo lo que te dé la gana sí, Para ver sí. si te gusta o no te gusta Y ya, si te gusta, hazlo si no, párale y ya. Descubrir que tienes talentos que ni siquiera conocías Ah, sí, mera, eso ¿no? sí Qué lindo
0: Ay, Oye, Caro, de verdad, muchísimas gracias Me dio muchísimo, muchísimo gusto Platicar oh. contigo, tener esta entrevista Conocerte un poquito más Y tu gran historia por compartírnosla Gracias, gracias ¿Quieres dejarle algún mensaje de
4: despedida a nuestro radio escucha? Ay, sí, pues gracias por escuchar esto y como les digo, hay que practicar estar en amor, unidad y paz y pues así vamos a seguir todos adelante Muchísimas gracias por escuchar esta historia Gracias, gracias Carolina Bueno, pues muchísimas
0: gracias queridos radio escuchas y personas que nos ven a través de esta pantalla Nosotros regresamos en vivo y en directo con Marco Ontiveros, tu coach de la felicidad y Erika Conce, no se despeguen que están en Mi Transporte, se equivocó de planeta Gracias, gracias, chao besos, chao, chao, chao Estás escuchando Mi transporte se equivocó de planeta pensado en ti y por ti Continuamos Y bueno, sí, queridos radioescuchas, ya regresamos aquí en vivo y en directo desde el estado de la Florida y desde la Ciudad de México. Marco y Erika, aquí como siempre, cada domingo en Mi Transporte Se Equivocó de Planeta, cada que entrevisto una, a alguien, me dicen, oye, qué chistoso nombre, o sea, qué onda, ¿no? con Y la verdad es que yo creo que hoy en día, conociendo a Carolina y conociendo a muchas personas que, que van llegando a mi vida, a nuestra vida, me doy cuenta que yo creo que a todos se nos equivocó el transporte, pero aquí nos estamos encontrando, porque vamos hacia el mismo camino, ¿no? Al mundo se puede mover a la izquierda, a la derecha, pero nosotros si vamos en hacia enfrente y la gente que está con, con la que nos estamos rodeando también va a ese enfrente, entonces quiere decir que venimos del mismo planeta y Caro pues no es la excepción, ella seguramente viene de nuestro planeta y qué padre que nos las hayamos encontrado aquí en esta tierra para que nos compartiera esta historia maravillosa que fíjate que se, es muy similar a, a mi vida y a la de muchas personas que vivimos aquí en Estados Unidos que por cuestiones migratorias tu vida cambia ella nos comentaba que tuvo que salir y le dijeron primero una semana y se alargó un poquito más le digo bueno a mí me dijeron que saliera y que volviera a entrar y así pasaron cinco años no entonces este definitivamente todo lo que te pasa te, te pasa para ser mejor ser humano eso siempre lo debemos de recordar y obviamente vas a tener otras oportunidades eh, como en su caso, ella nos hablaba que pues sin documentos y sin nada, ella empezó a protestar, ¿no? Como todos los jóvenes, como toda la gente que está en contra de muchas cosas y que en esas protestas ella veía y decía, ¿y, bueno, ¿y qué estoy haciendo aquí? ¿Qué voy a lograr con esto, no? Y entonces empezó su, su faceta como voluntaria que le abrieron las puertas para hoy lo que lo que es, lo que hace y qué padrísimo que a través de este voluntariado puedas lograr grandes cosas creo que yo en mi vida he sido voluntaria siempre y por eso he tenido trabajos voy, ofrezco mis servicios, digo te ayudo en esto, te ayudo en el otro y termino este porque me ofrecen trabajo, no sé a ti si te ha pasado algo así, pero es padrísimo ¿no? qué padre que a través de lo que haces de lo que tú ofreces puedas obtener algo a cambio y súper linda su historia ¿no?
2: Sí, muy bonita, y antes de compartirte lo de si me ha pasado a mí, eh, en el tema de, de protestar, creo que es un, una observación muy adecuada la que la que hiciste eh, durante el programa, cuando uno protesta de la manera en la que normalmente protestan las personas, es decir, de manera negativa, quizá, no todas son así, pero la mayoría sí, aquí en México, lamentablemente, hubo una marcha de mujeres en, do, en la ciudad de México, en donde eh, hubo violencia y en general había gritos, entonces la energía que se maneja en ese tipo de actividades, pues definitivamente no es, no es buena, no es positiva, no es alta, y la gente en general, no todas, pero en general, quienes están involucradas en este tipo de actividades, pues su vida es vibrar en, en bajo o no tan alto y entonces eso les impide muchas cosas a nivel energía. Correcto. Y por otro lado, con relación a la parte de voluntariado, eh, recuerda que yo fui scout Por un lado, desde de, de 1972 Hasta hasta el 2002 eh, 30 Bien. años de mi vida Pero ya como más um, Más como adulto En el año 89 eh, Estuve yo inmerso ya como adulto En, en los scouts Y bueno No, no hubo eh, sí, Yo entré a trabajar para los scouts como gerente de eventos Dos años okay. Para los scouts fui, fui pagado pero el, el, ese tipo de voluntariado, que es el haber estado en los scouts durante toda mi vida, bueno, 30 años de mi vida, me ha permitido eh, ser lo que soy. Definitivamente, gran parte de mi, de mi esencia, Ajá. no toda, pero gran parte, se la debo al escultismo. Claro. Se la debo a esta esencia. Y, pero, ¿sabes qué también me encuentro? Y eso es en México. Eh, y a lo mejor es un comentario que puede no gustar pero esa es mi experiencia Claro. en México cuando estás en un voluntariado y tienes un, un voluntariado entiendes, un trabajo no remunerado no, no te pagan, tú vas y, y lo haces porque lo deseas hacer y porque pues te comprometes a hacer una función pero sin tener una remuneración económica de por medio eh, a veces te toca tener buenos puestos, no Ajá. te pagan Ajá. pero toca tener buenos puestos y muchas personas pierden el piso en ese sentido, se sienten ya pues directores o lo que sea uh -huh. y, y hay un refrán que dice que que no tiene y cuando llega a tener loco pues, se puede volver uh -huh. muchas personas, y voy a hablarlo, lo voy a contar a México, y lo voy a contar aún más en los scouts y en mi, es, en mi experiencia durante los scouts muchas personas en este voluntariado eh, como les daban algunos cargos, más allá de que importantes o no perdían el piso entonces creo que el voluntariado no es para todos, me parece que no es para todos Debe de ser o debería de ser dirigido a personas que son emocionalmente estables No sé si maduras o no, pero al menos emocionalmente estables para que puedan trabajar en favor del voluntariado No usar el voluntariado a su favor, que es una cosa diferente Claro Pero al final del día, al final del día, en mi caso me regreso a mí me dejó dos años de experiencia trabajando para los Scouts de México como gerente de eventos y Ajá. me dejó grandes, 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 grandes experiencias y fenomenales amigos.
0: Claro, bueno, fíjate que eso sí no se vive acá en Estados Unidos. Eh, el voluntariado aquí, haces voluntariado desde chiquito, siempre andas siendo voluntario en todo, que en la iglesia, que en la comunidad, que en la biblioteca, que en la escuela, siempre. Entonces es como que una cultura en la que pues no, que sí, qué padre que te den un claro. puesto y qué padre que tengas la oportunidad de trabajar en algo gracias al voluntariado, ¿no? Entonces, sí entiendo sí, que, por supuesto, que en Latinoamérica, que te permite eso. claro, que en Latinoamérica se dé eso, porque no creo que solo sea en México, creo que es en, en la cultura latina en la que... Ajá. Eh, Debes sentirte más que otros para poder surgir. Y ella nos habla de tres puntos muy importantes, ¿no? El amor, la unidad y la paz es lo que te tiene que mover. Si tú tienes la oportunidad de ser voluntariado en ¿Sí? un lado y te dan la oportunidad de ya estar en, de planta, como quien dice, o tener eh, un puesto en ese sitio, pues hazlo con más amor aún, ¿no? Con más ha, compromiso, Hazlo claro. con unidad, o sea, si a ti te dieron la oportunidad pues a lo mejor tú puedes ser partícipe para que a alguien más le den esa misma oportunidad. Pero creo que los temores son los que te manejan eh, tus emociones y piensas que las que, que puedes perder tu puesto si tú le enseñas a otro o puedes perder tu puesto si tú te vuelves como que... ah, ¿Sabes qué pasa? Ahorita me, me, me recordé que mucha gente dice, no es que yo ya... Eras mi amigo, pero ya te pasaron ese puesto y ya no eres mi amigo. Porque dicen, ay, no, es que vayas a confundir la amistad con el trabajo y entonces tengo que pintar mi raya. Yo creo que para que los eh, seres humanos funcionen, pues lo que la tercera parte que ella nos dice, la paz. ¿Qué quieres tú? O sea, dicen, y de hecho yo escuché una de tus entrevistas acerca de la felicidad con Jairo del Valle, donde él habla del amor propio. Y en esta parte donde dice espera, ajá, que ya ajá. se me fue el avión. Es, eh, este, generando
2: personas felices el podcast.
0: Exacto, pero donde nos hablaba de... Esta ay se me fue, eh, digo luego yo les digo a mis hijos cómo que se te va pues si a la mamá se le va también este, <ríe> así que ya uno se distrae y ya, ya sacas esto o oh, que muchas de lo que hablaba no muchas veces eh, piensan que si yo te enseño algo me vas a quitar mi puesto cuando en realidad todos deberíamos darnos todo y todos deberíamos vivir en armonía y enseñarnos unos a otros porque tú estás seguro de ti mismo, quién eres cuáles son tus capacidades entonces eso no lo debes de, de olvidar y por supuesto que si tú le das la oportunidad a otros, y esto es un ejemplo que se da en muchas empresas que no lo hacen en Latinoamérica por el temor, el miedo. Yo en mi caso, y lo digo como un ejemplo mío, a mí me daban la oportunidad de tener un puesto mayor. ¿Qué hacía yo? Bueno, pues enseñarles a los demás lo que yo hacía para que ellos también subieran. ¿Y qué hacían las personas que me ven? Porque siempre lo digo, nunca sabemos quién nos está viendo. Decían, wow, Erika ya es muy, ya le queda este puesto muy chiquito, hay que darle un puesto más grande porque ella se volvió líder. Entonces, en lugar de darte temor, si tú haces crecer a otros con tu crecimiento, a su vez tú estás creciendo. Sin, sin, lo, sin, sin esa mentalidad, ¿eh? porque yo nunca lo hice con la idea de, ay, bueno, yo quiero llegar hasta la dirección general o hasta la... No, 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 simplemente me gustaba, me gustaba compartir lo que conozco, porque cuando te mueres no te llevas absolutamente nada, ni tu ropa, ni tu conocimiento, claro, ni nada. tu casa, ni tu perro, ni nada. Entonces, qué padre que puedas compartir lo que tú sabes con otros para que ellos tengan también la oportunidad de crecer, porque te garantizo que cuando tú haces crecer a otros, automáticamente tú creces no hay claro. que tener envidias, no hay que tener ese egoísmo, al contrario vamos a crecer todos juntos ¿no? lo que es nuestras bases en el corporativo diría, o sea creces tú crezco yo y crece el mundo o sea nadie es más que nadie, simplemente cada quien aporta lo que va sabiendo lo que va conociendo, lo que va teniendo para seguir creando un, una base fuerte que ayude a todas las personas entonces qué padre que, que haya tomado ya la decisión de no no a la protesta, sí al voluntariado, porque eso le abrió las puertas, ¿no? Ella nos contaba de un caso cuando cuando estaba ella en México, que era un señor que tenía sus hijos, que tenía su casa, que tenía su trabajo, y no le dieron la entrada, no le dieron el perdón, ¿no? Y ella decía, pero ¿cómo? Yo que estoy sola, que no tengo nada, ¿me la van a dar? O sea, se sintió muy triste, porque la verdad nunca sabes a quién si te va a tocar o no. Pero yo creo que cuando tú tienes un corazón dispuesto... Claro. Y tu vida está siendo como que congruente y ante ante la vida te estás responsabilizando como ser humano, la vida misma te va premiando, ¿no?
2: Claro, definitivamente sí. Yo creo que cuando, retomando el, lo que decías tú de crecer tú y, o ayudar a crecer a las demás personas y si se va creciendo en general, eso es una buena eh, recomendación porque tú ayudas a los demás sin miedo, sin temor pero te vas volviendo más fuerte, más sólido, y entonces eso permite que todos vayan creciendo como en una unidad, en un, en un trabajo. Correcto. Y bueno, estamos estamos acercándonos ya al final de esta segunda parte en esta rica charla con Carolina. Recuerden que yo los espero de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana tiempo del centro de México y bueno, este jueves regresa el dúo dinámico nuevamente juntos en Jueves de Artistas <risa> Independientes en punto de las 7 de la mañana en vivo la retransmisión de martes a viernes y quédense en sintonía por un lado de Latino Radio TV, escuchando a Zoila, a Luz Amparo y luego a Elisue y a Héctor y quédense en sintonía de Radio Pit, escuchando a Zoila, a Luz Amparo, a Rafa Reyes y a Hassan y desde aquí hasta allá les mando un gran abrazo, un gran beso y mañana nos estamos escuchando en punto de las 7 de la mañana, tiempo del Centro de México en vivo
0: Sí, claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este su programa. Mi transporte se equivocó de planetas. Sigan en sintonía porque tenemos todavía grandes programas para seguir inspirando tu lado humano. Les voy a dejar con una linda canción que es Enséñame de RBD, que está bien, bien bonita. Enséñame a amar, ¿no? Enséñame a amar como tú amas y amemos a todo el mundo. Seamos amor, derramemos amor para que este mundo pueda llegar a ser el mundo que queremos hoy. No esperes a mañana, hoy. Ama intensamente. Te quiere tu amiga Erika Conce y recibe de mí un fuerte abrazote con calidez digital. Gracias, gracias y muchas gracias.
4: Chao.
2: Chao, chao.
1: Que simple y sencillamente nunca he sabido actuar Y sé que mueres por mí, vives por mí Y nunca me has dejado atrás Aunque sabes que a veces yo soy solo miedo Pero vives en mí junto a mí, en mi interior, en este corazón confundido Por eso te pido por favor de pensar que me estoy haciendo mal. Tengo que reconocer que todo esto me ha salido mal. Por eso voy a aprender, voy a vivir, voy a abrazarte más y más. Y no quiero y no debo y no puedo dejar de verte. Porque vives en